0: 皖南事变纪实小说第二十八章：江边小镇发生了暗杀，弥漫着反共气氛。一九四零年十二月二十九日的凌晨，青弋江畔美丽的小镇张家渡，笼罩在淡灰色的、怀有怨恨似的晨雾中。这时，一匹灰斑马身蒙沙尘，腿上溅着泥浆，鼻孔里喷涂着团团热气，马脚铁上挂着一串白雪似的泡沫，沿着山路疾驰而来。在张家渡村头的一株高大挺拔、威风凛凛的香樟树下，猛然勒住缰绳，那马竖起前蹄，像提出抗议似的挥鸣嘶叫。骑士翻身下马，跺了跺麻木的腿脚。沉思了一会儿，仿佛闪失了什么，心跳得又快又乱，神情紧张的向周围望了一眼，便拉玛走进了一条狭窄、阴冷而又神秘的小巷，整个身心立刻感受到发生了严重事件的那种惊惧与沉重。他的面前出现了纷乱的人群，隐隐听见喧嚷声和哀哭声，使这个一向殷勤好客、热闹非凡的小集镇充满了恐怖的气氛。张家渡的农抗会主席郑大忠昨天夜里被反共分子杀害了。骑士听到了这个不幸的消息，心猛地一沉，脸色骤变。他把马拴在巷里一棵布满结疤的小榆树上，挤过人群，怀着极度的焦急和不安，疾步走进农康会主席的家。郑大中、郑芳雪的堂叔、郑东升的父亲，这位抗日民众团体的领袖，直挺挺的躺在冲门的竹床上，一床蓝条床单盖着他血淋淋的尸体。亲属们都围在四周，呼天抢地地哀哭。驻张家渡总兵镇的骆股长协助区公所的办事人员处理这个意外的事件，他们正在争论，首先置办丧事还是保留现场追查凶犯。骆股长正在不要过多的干涉地方事务的告诫下左右为难，抬头看见了林志超，急步迎了过来。“哎呀，林科长，你来了！”军部知道这里出事了，怎么说？不，林志超摇摇头。我是路过这里，你有没有看见？嗯、他忽然觉得在这种时候来问郑芳雪的行踪很不适宜。洛股长正在等待他的下文，忽然发现这位临危不惧的作战科长面色惨白，惶惶不安。林志超忽然想到，郑大忠被杀是不是和郑芳雪昨夜找他有关？郑芳雪现在在哪里？是不是处在危险之中？是不是已经遇害了？一种突然袭至的在劫难逃的危机感，使他无法掩饰慌乱的内心。我找郑芳雪，她来过这里吗？你是说陆股长并不熟悉这个名字？哦，她是南铺村的小学教师，郑大中的侄女。哦，好像来过，可是她好像走了，到哪里去了？林志超问的很急，已经顾不上应有的礼貌了。这位工技股长既惊异又迷茫的向作战科长摇摇头：“无可奉告。”骆股长，陈区长来了，人们在呼叫他。骆股长这才说声对不起，转身迎接陈冠群去了。林志超的整个身心都在痛苦中煎熬，一种无可名状的失望和惊惧紧紧的揪住了他的心。他是多么需要我！我为什么掉以轻心？我为什么不离开那个该死的会场？只要逃会一个小时就足够了。我在那个会上不仅多余，而且讨厌。如果我不，我何必冤枉自己？现在我该怎么办？林志超拉马在手，穿过冷寂的街道，跌跌撞撞的走着。晨雾已经消散，灰白色的墙壁像抑郁的、痛苦的脸。那弯曲的街巷阴森狞恶，好像每个角落里都有阴谋和灾祸暗中隐藏，冷不防就会飞来几件暗器。金金酒店的欢快的猜拳声哪里去了？月来茶楼也消失了往日的喧嚷，那熙熙攘攘的人群呢、啊？这就是号称千条腿的江边集镇吗？林志超不认识他了。沉默。反共分子杀死了郑大忠，也杀死了张家渡。这个变动是惊人的。在沿街的墙上，骤然间出现了许多标语，用黑灰涂写着斗大的字：“一个主义，一个党，一个领袖。”除了正式的大幅标语，还有一些好像被什么人随意涂抹的，在粉墙上用木炭，在砖墙上用粉笔写的。新四军违抗军令，不肯北移，准备打到黄山天目山去造反了。新四军在皖南不打日本鬼子，中央调他到华北去改编了。用标语来散播谣言，这和农抗会主席被杀是连在一起的。作战科长在变丑了的张家渡，到处嗅到浓烈的血腥气味。郑芳雪找我到底是为什么？这样紧急，绝不会仅仅是为了那封检举信。不会，一定是十分严重的问题。到底为什么？他判断不出来。他已经无暇去寻找这位小学教师了，必须向三支队策马狂奔，以便绕路而行，夺回失去的时间。他骑马逆风而奔，那刺骨的寒风似乎要把他一口吞掉。他把棉帽的耳扇拉下来，在下巴上扣紧，只露着眼睛、鼻子和嘴巴。朔风扑面，他鼻子像灌了辣椒水那样酸痛，以致鼻涕和眼泪都流了出来。他只好把脸伏在马镜上，让头顶去抵御那凛冽的寒流。林志超知道自己的计算出了误差，但又不知道错在哪里，更不知道为这个误差将会付出什么样的代价。